0: pour vous présenter cette journée surprenante.
1: Entrez dans l'univers incomparable du compositeur Michel Cusson le 5 avril prochain au Théâtre Petit Champlain. En direct pour vous, le virtuose de la guitare créera une trame sonore inspirée d'une histoire vraie. Maître de musique de film et d'improvisation, Michel Cusson vous garantit une soirée musicale intense et de haut niveau. Billets en vente au théâtrepetitchamplain.com
2: Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL
1: 89.1. Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe
3: pas du ciel.
4: Bon matin, c'est KRL, François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous et bienvenue à cette semaine à l'émission Ça ne tombe pas du ciel, Mikey J est avec nous, salut Mikey. Salut François. Comment ça va?
2: En ce 28 mars, tout ce qui tombe du ciel, c'est <rire> la pluie verglaçante, <rire> okay. donc ça va selon les <rire> circonstances, pas pire. C'est ça,
4: des fois ça tombe du ciel, mais pas comme on voudrait,
2: ouais, des bah, choses okay.
4: qui arrivent. On salue nos amis de CILS, Victoria qui nous écoute euh, là-bas, on espère qu'il fait plus beau chez vous que chez nous, et puis euh, Mikey, à l'émission cette semaine, ben, plusieurs invités, Ça va très intéressant encore une fois. On reçoit après la pause Marie-Frédérique Michaud de Unique, euh, jeune entreprise ici de la région de Québec. On a la minute qui bourdonne avec La ruche à 9h45. Et euh, dans quelques instants, on va recevoir euh, Marc Fournier de Gladius. Euh, mais pour commencer, je voulais vous parler, Mikey, de bureau de crédit. Ben oui, parle-nous de bureau de crédit, François. De grâce. <rire> Allons-y. Euh, Mikey, si je te dis, toi, code de crédit, toi, t'es rendu un professionnel en la matière, mais euh, ça mange quoi en hiver, ça, d'après toi?
2: Ben, il faut se bâtir euh, le, 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 la dite créature à force d'emprunter de, de, et de rembourser. Je... C'est ce que... le, le... Le nouveau financier en hein, moi me dit de dire ben, c'est
4: correct effectivement. Donc c'est quelque chose effectivement qui qu'on qu qu'on bâtit avec le temps, la cote de crédit, il euh, y a deux entreprises qui, euh, qui qui la forgent, si tu et, veux. Equifax et, qui et, mais... et TransUnion. Ah OK. Deux entreprises canadiennes, pas canadiennes mais en fait qui euh, vendent ces services-là et ces entreprises cotées à la bourse qui vendent l'information euh, souvent aux banques hein, ou aux entreprises prêteuses. Donc euh, pensez pas que c'est des entreprises qui sont là pour voir à vos intérêts, Ils se foutent petit peu du consommateur. À la base, leurs clients, c'est les banques. Oh oui. Donc, l'information qui est euh, mise en ligne euh, au niveau de la cote de crédit, bien, il y en a deux. D'abord, il y a l'historique, c'est-à-dire euh, toutes vos historiques de crédit. Qu'est-ce que vous avez comme carte de crédit active? Qu'est-ce que vous avez eu dans, dans les dernières années également? On va confiner aussi l'information par rapport à ce que vous avez déjà eu des faillites, euh, des propositions consommateurs. C'est là qu'on va voir ça apparaître dans plusieurs euh, cas.
2: J'imagine aussi si vous avez eu des derniers avis ou des créanciers qui vous courent après. Ouais. Vous avez eu des téléphones. Tout
4: ça fait. Des, donc, des avis de collection. On va voir ça apparaître là également. Donc, ça fait un peu le topo de votre profil d'emprunteur. Êtes-vous un bon client ou un mauvais client? Donc, une fois que l'information va être mise dans le site d'Equifax, c'est un gros euh, système informatique. Il faut comprendre que derrière ça, là, il y a vraiment là, euh, des, des, des robots qui font des calculs automatisés. C'est un algorithme qui est très complexe, très poussé. Euh, qui va vous donner une cote de crédit, un pointage, un score qui va varier lui entre 400 et 900. Alors c'est euh, vraiment là un score qu'on veut avoir le plus haut possible. Ok, c'est ce pas, pas comme au golf. C'est pas comme au golf, c'est comme à pétanque. Évidemment.
2: Ah, oui, ouais, oui, ça, oui. Ça fait oui, du oui. sens.
4: Ben, c'est un ou l'autre. C'est ben, exactement. Donc euh, le, le score de crédit, on va qualifier comme étant un bon score de crédit, une cote qui va être en haut de 700 habituellement.
2: Okay. En haut de 700? En haut on... 700,
4: là, on peut dormir tranquille.
2: Ça, ça veut tout dire, euh, Dormir tranquille. est Ce que ça veut dire, si on veut euh, s'acheter une première propriété,
4: c'est le seuil. Ce c'est pas le seuil parce que les banques vont tolérer des fois jusqu'à 640, 630, tout dépendant de l'institution financière avec qui on fait affaire. En bas de 620, là, ça commence à être problématique. Okay. Donc, tout ce qui est en bas de 600, c'est considéré comme du très mauvais crédit. Donc là, ça va être difficile d'obtenir, exemple, un financement pour une propriété, une carte de crédit, un prêt auto, etc. Ou si la banque vous accorde le crédit, bien, votre taux d'intérêt va être plus élevé.
2: Moi, je me demande, est-ce que le, dans la tête des, des institutions financières, le passé est garant de l'avenir dans, dans ce genre de truc là,
4: là? C'est une excellente question, Mikey. Puis, en fait, les banques, Equifax puis, puis Transunion vont pardonner. Okay, mais le temps va faire les choses. C'est-à-dire que, exemple, aujourd'hui, j'ai un, un retard sur ma carte de crédit. Euh, si c'est juste ça que j'ai sur euh, mon, mon bureau de crédit, un retard, euh, ben ça va être pardonné. On va pouvoir l'expliquer. Mais si je suis un genre de consommateur qui paye toutes mes dettes en retard, tout le temps, okay, puis ça fait cinq ans que je paye tout en retard, ça va être dur à justifier. Puis là, vous allez avoir de la difficulté à avoir du crédit.
2: C'est comme quand tu es dans ton cercle de pis puis tu arrives tout le temps en retard. À un moment donné, ils te disent « il est pas fiable hein? ». <rire>
4: Ils apprennent à t'aimer comme ça, tes oui. amis, ils vont te pardonner plus qu'équifac, je te dirais. Oui, c'est oui. ça, c'est la différence. Ou tu changes d'amis. <rire> tu peux pas changer d'amis avec la code de crédit, c'est ça le problème, c'est que ça te colle à la peau très longtemps. Mm -hmm. Et bon, l'historique de paiement compte pour 35 de cette fameuse code de crédit-là, c'est-à-dire les retards, comme on a mentionné. Le solde dû par rapport à la limite. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a du monde qui me disent, ben, moi, c'est pas grave, dans le fond, les cartes de crédit, j'en ai juste une, puis, euh, ouais, mais, ce pas, pas le nombre de cartes nécessairement, c'est l'utilisation versus la limite. Fait que si tu as une carte de crédit avec 1000 pièces de limite, puis est toujours topée à 1000 pièces ça va nuire à ta cote de crédit versus si tu as 5 cartes de crédit qui ne sont jamais utilisées ou pratiquement pas utilisées, là tu as le meilleur code de crédit.
2: Ou si tu as 5 cartes de crédit et tu as 200... Sur 1000, sur chaque,
4: c'est oui. moins pire. alors ce qu'on dit, Mikey, c'est de ne pas dépasser 60 de la limite. OK, OK. Si tu gardes ton solde en bas de 60 ça va donner une chance, puis tu vas augmenter ta, ton score de crédit à ce moment-là. Ah. Donc ça, ça compte pour 30 L'âge des comptes, c'est-à-dire depuis combien d'années vous avez du crédit aussi, va faire en sorte, que quelqu'un qui commence, qui a 18 ans, sa première carte de crédit n'aura pas une cote de 900 versus quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il a du crédit puis qui paye bien depuis très longtemps. Donc, ça, ça compte pour 15 Vous avez les nouvelles demandes de crédit. Donc, quelqu'un qui fait 20 demandes de crédit dans la même semaine, oups, et qui va lever un flag, va dire c'est pas normal. Là. On a un consommateur qui charge du crédit à tout prix. Euh, il est peut-être dans un mode là, dépense euh, compulsive. Donc, on va flaguer puis on va mettre une cote qui va être en conséquence. Et finalement, le nombre de créanciers puis la variété aussi est importante. Donc, d'avoir, on, on recommande d'avoir deux. Euh, type de crédit différent. Donc, exemple, un prêt personnel avec une marge de crédit, un prêt auto avec une carte de crédit. Donc, on en veut deux types différents pour, là, pour augmenter notre code de crédit le plus possible.
2: Donc, okay, un prêt étudiant et une carte de crédit. Oui,
4: le prêt étudiant, souvent, on le verra pas sur la, le bureau de crédit. Il ah? sera pas rapporté. Il y a des choses qui ne sont pas rapportées. Moi, ce que j'encourage nos auditeurs à faire, c'est au moins une fois par année, vous allez vous-même sur le site d'Equifax et Transunion puis vous sortez votre code de crédit vous-même. Ça vous coûte un 20$ là, toutes les fois de le faire, mais c'est un bon investissement parce que dans plus de 60 des cas, il y a des erreurs sur les fiches de crédit. Et là, ça ouvre une autre canne de, de verre, comme on peut dire, mais ça peut amener beaucoup de problèmes. Ex Exemple, tu t'achètes une maison, tu t'en vas te faire qualifier à la banque puis ils disent euh, Ouais, mais Monsieur Gauthier, vous avez un retard, là. ça fait six mois que vous n'avez pas payé votre carte Visa des Jardins. Puis toi, tu leur réponds, Mais ne, je n'ai pas de carte Visa des Jardins. Okay? Ça se pourrait que tu n'en ailles même pas pis t'as des erreurs sur ton bureau de crédit qui ne sont pas à toi.
2: Euh, recule un peu là. Dans 60%, 60 des Canadiens. Plus que la moitié, il y a des erreurs. Plus
4: de la moitié des erreurs. Eh oui, exactement. Donc Ça peut être quelque chose qui, qui t'appartient pas. Donc, c'est pas à toi ou encore euh, quelque chose qui a été mal répertorié. Soit un retard qui a été réglé ou un retard qui t'appartient pas. Donc euh, ouais, a, pis Ça ne ben, ça se règle pas en criant lapin ni en criant ciseau. Il n'y okay, a pas de ça, mots. Il n'y euh, a non? pas de mots okay. que tu peux crier. Ouais. Euh, fait, ça prend du temps. Ça peut prendre 3, 4, 5, 6 mois avant de se régler. Donc, c'est très long comme procédure. Et
2: là. puis, la seule manière dont ça peut se régler, c'est que tu sois à tes affaires, toi, parce qu'il n'y a personne qui va te le dire, il y a des erreurs là-dedans.
4: Exactement. Non, la banque ne t'appellera pas en disant « On a décidé qu'il y a peut-être une erreur sur votre bureau de crédit. » <rire> ils, ils ont d'autres choses à faire. Exactement. Ils sont occupés à vendre des produits au monde qui n'ont pas besoin. <rire> c'est ça pareil. Euh... Mikey, c'était la petite chronique, donc, finance perso au niveau des bureaux de crédit. Puis, on pourra parler dans une prochaine chronique de comment faire pour corriger des erreurs, c'est notre cas de crédit. Oui. Ça te convient? Ben oui, ben oui. Notre premier invité ce matin, parce qu'on dit que ça tombe pas du ciel, au niveau affaires, c'est vrai aussi. Euh, dans le cas de Marc Fournier, on parle d'un diplômé d'une formation euh, professionnelle en tant qu'agent de conservation de la faune. Ça n'a aucun rapport avec un homme d'affaires. Aujourd'hui, ils ont 25 employés chez Gladius. Ça a commencé en 91 avec un jeu euh, qui s'appelle Nature en jeu. Puis c'est très drôle que Marc soit là avec nous aujourd'hui parce que euh, ça a été mon premier emploi. Es-tu sérieux? Moi, je annonce aujourd'hui officiellement, puis euh, j'ai fait la mascotte pour Nature en jeu, j'ai fait la grenouille.
0: Oh, wow. Alors,
4: je viens de rappeler des beaux souvenirs à Marc. Euh, <rire> j'ai fait pleurer plus d'un enfant dans les centres d'achat. Salut Marc!
0: Hey, bon, bonjour, bonjour <rire> messieurs. Hey, J'avais complètement oublié ben, ce oui. passage-là. Écoute,
4: c'est via euh, Michel, ton ancienne oui, associée, Elise oui. sa sœur qui est ma tante. Okay. Donc, voilà le wow. lien ce matin.
0: OK, ben oui, ça, on monte. Hein, Elle avait-tu ça...
4: un nom, cette grenouille-là?
0: Euh, euh, c'était ben, Nous, on l'appelait notre nom c'était notre mascotte, c'était Gladius, euh, c'est pour ça que ah, la compagnie s'appelle de même, bon. parce que le nom, c'est un nom latin qui vient du mot, ben, le glaive, qui est le symbole de la justice, puis notre mascotte, donc, tu as interprété, <rire> nous, on dit que c'était la justière de la nature. Ah,
4: ouais. alors j'ai été, Mikey, la
0: justière de la nature! mais <rire> hey, c'est bon à savoir!
4: L'avez-vous encore, cette mascotte-là?
0: Non, ça fait vraiment longtemps.
4: Écoute, ça a commencé en 91, vous étiez trois associés à l'époque, si je je me souviens bien euh, vous avez étudié dans le même programme puis là m'en est l'idée de faire un jeu vous avez popé puis vous l'avez réalisé vous avez vraiment là tout fait en je me souviens on était sur Jean Perrin on encartait des des questions vous avez tout fabriqué vous-même c'était
0: capoté là ah, c'était vraiment euh, les, les débuts puis euh, on avait zéro expérience tous les trois T'sais, à l'époque là était, on était un peu comme plus comme des concepteurs de jeux T'sais, on a conçu on a créé on des a inventeurs, des un inventeurs un peu ouais. plus concepteur je te dirais puis à partir de là ben oui on a fondé Édition Gladius à l'époque avec justement Michel et Dan Demers, deux de mes amis avec qui j'avais étudié. Puis euh, zéro expérience dans la production, pas de réseau de distribution, pas de... de d'expérience du monde des affaires. Fait qu'on est vraiment parti. On ne pouvait pas partir plus bas honnêtement. Là. Vraiment... Ah, surtout
4: pour quelque chose comme ça, où est-ce qu'on s'entend que qu a... c'est une grosse industrie, le monde du jeu? tu as des compagnies comme Parker Brother, Hasbro, il faut que tu compétitionnes un peu contre ça. Je me souviens, des choses que j'entendais à l'époque, c'était des, des points de vente qui vous disaient Ah, ben là, si tu veux rentrer chez nous, faut que tu aies l'exclusivité dans ma boutique, finalement. Pis ça, c'est pas <rire> évident quand tu pars en affaires. Là.
0: Non, c'est pas évident. Ça, c'est un discours qu'on entendait beaucoup, là, c'est ça, 25 ans, 20, 22, 25 ans. Il y avait beaucoup une guerre au Québec à ce moment-là, plus les boutiques. Il y avait même un peu des clans de boutiques. Puis, euh, si tu étais dans les majeurs, ben eux, ils voulaient pas aussi tu vendais. Même à l'époque, on était dans zéro majeur. Fait qu'on se faisait dire, si tu vas à tel commerce ou à telle boutique, ben moi, j'en prends pas. Ben là, hey, on bien. Bien, voyons. Ça, c'est des a, bâtons dans les roues, a, là. Il <rire> y a 100 boutiques de jeux et jouets au Québec. C'est faux commencer à ignorer certaines boutiques ben on n'arrivera jamais tu sais. Fait que ça oui, c'était des, 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 des souvenirs encore là, que tu oh, me rappelles oui. de plusieurs années. Mais je veux illustrer un
4: peu que vous en avez eu des embûches au départ puis que ça c'est pas tombé tout cru dans 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 la bouche, ça vous avez travaillé pour vous rendre là. Vous avez eu une belle couverture médiatique je pense aussi dès les, les premières années, des articles de presse, des reportages à la télévision. Qu'est-ce qui a créé cet engouement là, ben?
0: Mais ça je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est ici aujourd'hui, que peur de parler avec vous, c'est parce que à à époque, moi j'avais 21 ans, on avait étudié pas de garde de chasse, puis on a conçu, puis on a assemblé à la main, c'est un jeu sur la nature et l'environnement. Donc ça, à l'époque, les, les gens des médias avaient beaucoup apprécié, on a eu une belle collaboration, euh, les gens en avaient énormément parlé, parce que c'était un jeu sur l'environnement, parce qu'on était jeunes, on sortait de l'école, on n'avait pas d'emploi. Fait que je pense qu'on a touché un peu une corde sensible, les gens nous ont pris un peu sur, sur, sur le réel, puis les gens qui voyaient ces reportages-là, ben on va les encourager, c'est des jeunes, ils ont fait un jeu sur la nature, ça a de la super il était le fun, est ça, le, fun
4: le jeu. Ah, c'était
0: un jeu extraordinaire, honnêtement, nature en jeu, malheureusement, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on avait édité, je pense, à peu près 10-15 ans plus tard.
4: En anglais euh... aussi, par la suite?
0: Moi, ouais, ça, c'était dans les débuts, ça. On voyait très grand. Hein? On a appris ah, oui, c'est vrai. Que... <rire> <rire> Commençons par rendre ça rentable et être maître chez nous avant ouais. de vouloir conquérir les États-Unis ou le Canada anglais. Là. Ça, c'était une leçon de la vie, euh, euh, je vous dirais, dans les tout débuts. Ça n'a quasiment... pas été payant de, de faire non, ça en anglais? Non, pas du non. tout. pas du tout. Ça n'a ça pas été payant. Que... Je pense que l'une des clés, comme tu disais. Le, le marché contrôlé à 80 ou 90 par des multinationales qui, eux, fabriquent en Chine puis qui travaillent avec des multinationales en partant. Donc, toi, tu arrives, tu es un peu un petit Gaulois, euh, tu parles français, tu as fait un jeu qui touche plus les Québécois. Euh, euh, fait tu sais, c'est pas facile de débuter, mais il n'y a rien de facile. Mais à force de persévérer puis d'avoir des rêves puis d'y croire puis de mettre l'énergie, bien, on peut arriver à nos fins. Et là, vous avez
4: roulé pendant combien de temps avec un seul produit, dans le fond?
0: Ah, je vous dirais, tu sais, souvent, les je me demande tu Gladius, quand ça partit officiellement en 93, en 91 comme concepteur de jeux et jouets, puis il y a une autre date très importante pour l'édition Gladius, c'est en 96, quand j'ai rencontré mes nouveaux partenaires d'affaires, tout ça. Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'avec un jeu euh, qu'on avait fait, on peut pas faire vivre une entreprise, ah tu non. peux pas rentabiliser ça, c'est impossible, Puis euh, même malgré qu'on distribuait deux, trois autres jeux de d'autres de, de, jeunes qui avaient eux eu aussi conçu des jeux euh, Megagolf, hockey stratégique, Dadido, Gangster, c'est venu rapidement Ga Gangster aussi? Gangster, c'est venu assez rapidement, mais un peu plus tard dans l'aventure. Okay. À partir de 1996, ma mémoire est bonne, quand j'ai rencontré mon nouveau partenaire, Pierre Sanson, qu'on a relancé les éditions Gladius, à partir de là, éditions Gladius International. Et euh, ça, ça a été comme le deuxième regain. C'est comme un, une deuxième chance là, de, de Parce pouvoir, que Nature qu
4: en jouait. jeu, c'était un super jeu. Mais à un moment donné, quand que les foyers l'ont tous, ils vont pas racheter un deuxième, on Ben temps, là.
0: Exactement. Puis comme j'étais en tout, il y a les réseau de distribution il y a la production, là, il y a la création, tout ça, fait qu'on pouvait pas vivre trois trop chums à l'époque, avec un jeu comme ah ouais. ça, c'était impossible, tu sais, ça a pris, euh, tu sais, on a fait des emprunts personnels à, à l'époque pour lancer ce jeu-là, parce qu'on n'avait pas de on avait pas une scène personne, puis c'était des endosseurs ah, À 21 là, en ans, c'est ça, là. Il n'y pas
2: une très grosse cote de crédit à ce moment-là.
0: <rire> Je pense que s'il y avait un plancher dans le négatif, on l'avait, ça je peux vous le dire. Euh, non, tu sais, ça a été des débuts très laborieux. Puis même, je vous dirais, les dix premières années, tu sais, ça n'a pas été facile. Puis même encore, aujourd'hui, il y a des années qui sont plus difficiles, mais il faut se battre, faut, faut, faut se battre année après année pour garder notre place, pour être créatif, imaginatif, puis euh, créer de la nouveauté. Puis, euh, il est être... arrivé des bons coups dans la carrière de ben oui, ben oui. euh, Delaware,
4: des gros noms de jeu. Euh, vous avez su euh, tailler votre place quand même dans une industrie qui est très chasse-gardée, niche, là, mais vous avez su faire des bons coups là-dedans.
0: Exactement. T'sais, au fil des, des ans, on a, on a lancé des jeux, on s'est mis à faire des, des quiz télé aussi, comme les jeux le tricheur, la guerre des clans. Vous avez euh, donc adapté une version jeu, euh,
4: carton, le jeu de société d'un quiz à la télé, c'est ça?
0: Exactement. T'sais, on s'est mis à travailler avec Radio-Canada, TVA, V, fait que tout, tout en faisant ces, ces émissions-là que les gens regardent, que les gens aiment. Dans le fond, c'est Gladius. Nous, on se concentre à, à regarder qu'est-ce que les gens aiment au Québec. Qu'est-ce qui est pas chez nous au Québec? Euh, Qu'est-ce que les gens regardent? C'est quoi nos émissions? Populaire à nous pour enfants. On a des, des, des téléséries extraordinaires. Les, les Salmi Gondi, il y a C'est tous des concepts québécois. Euh, cailloux aussi à l'origine. Mais, et encore. Mais au Canada anglais, puis ailleurs dans le monde, euh, Salmi Gondi, il y a qui ne connaissent pas ça wow, Mais ouais. au Québec, c'est des émissions Arthur l'Aventurier, Hachum. C'est des, on a, icônes, là, c ici, des icônes ici. fait que Nous, on se concentre beaucoup aussi là-dessus. Oui, on a la chance aujourd'hui de travailler avec Disney, Marvel et compagnie. Mais faut être attentif aussi à nos partenaires et à qu ce que les gens regardent et écoutent au Québec.
4: Donc, c'est à vous de comprendre un peu le pouls de, des consommateurs. Puis souvent, on va voir justement un, un, un artiste émergent, peu importe, bien, vous allez peut-être l'approcher d'abord pour dire As-tu pensé faire un jeu As-tu pensé à des produits dérivés C'est un peu comme ça que ça se passe
0: Exactement. Ça, ça se passe un peu à tous les niveaux. T'sais, vraiment, il faut écouter le marché spécialisé qui vont nous dire oh, On aurait des besoins pour de telle, telle chose. Comme Cette semaine, j'étais avec Annick Pelletier, orthopédagogue de Québec avec qui on a fait le jeu, dans ma valise. Fait qu'elle, elle, elle nous arrive, elle dit, Marc, il y a des besoins pour nos enfants dans nos écoles avec tel, tel type de jeu qui ne se fait plus ou ça prendrait tel type de jeu. Donc, il faut être à l'écoute, il faut faire des jeux comme ça, souvent qui vont, qui vont être à, à de petits tirages, parce que c'est plus un marché spécialisé, mais qui ont une raison d'être. Fait qu'on se fait une mission aussi de faire des jeux comme ça, comme Nomme-moi, invente moi une histoire, euh, les jeux des émotions, ce qu'on a fait avec deux psycho-éducatrices, euh, mon premier jeu des émotions. Fait c'est des jeux qui sont plus spécialisés mais qui ont comme je dis une raison d'être qui sont très intelligents très bien faits et très amusants ça en apprend aussi au travers des jeux à licence Il faut vraiment ouais, arriver avec une gamme
4: variée de produits comment arrivé? Euh, tu me parlais de Disney puis qui sort ça comment ça c'est eux qui ont entendu parler de vous euh, euh...
0: Les, les premières, la, la première licence était très très dure dans les premières licences ben très très dure l une des premières c'était Annie Broccoli fait, ça a été relativement facile parce que bon c'est on est au Québec c'est un autre une artiste québécoise, tout ça fait qu'on a rencontré Annie son gérant à l'époque qu'on a avec Annie Broccoli. Après ça, on a rencontré Ben Wither, le père du culturiste, euh, qui, qui oui, était oui, oui, Whitter, de euh, qui était à Montréal, monsieur qui, à l'époque, je pense qu'il avait 72 ans là, lors de notre première rencontre. Fait qu'on a fait un jeu avec, avec son nom, avec Wither, le jeu, tout ça. Ça, 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 ça a été toute une aventure. Je pourrais vous en parler des heures, je veux ça, mais <rire> ça, ça a quand même été une première licence. Après ça, on a eu Dreamworks à l'époque avec nos voisins des hommes, Madagascar, ouais. avant ça, Shrek par, par la suite.
4: Mais là, quand tu parles à ces gens-là. Ce n'est pas, pas comme Annie Brocoli là, qui reste à trois heures d'ici. C'est des multinationales. faut, faut tu, tu prends l'avion. Comment ça marche?
0: Bien, souvent, oui, on a un, un représentant, un agent qui s'occupe de ces choses-là. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises au, au fil des ans aussi. On peut les voir euh, à Las Vegas au show des licences. On okay. peut aller les voir chez eux. Il y a des bureaux au Canada aussi pour certains de, de, de ces majeurs-là, de moins en moins aujourd'hui parce que souvent, c'est sa femme puis ils vont concentrer dans d'autres bureaux. Là. Mais oui, par des rencontres, puis il y a plusieurs façons de les approcher. La première fois, euh, on, DreamWorks a été une des grosses licences mondiales avec nos voisins des hommes puis Madagascar à l'époque, puis quand ils ont vu la qualité des produits qu'on fait, parce qu'on fabrique au Canada, on fabrique au Québec, euh, la qualité des produits, le sérieux, tout ça, fait qu'eux nous ont donné une belle chance à l'époque, on a eu l'opportunité de travailler avec eux, après ça, ben, ça on a embarqué avec Disney, puis avec d'autres licences aujourd'hui, ben, on a des jeux avec les Schtroumpfs, euh, on a les princesses à Disney, on a Cars, on a euh, une panoplie de licences. On peut pratiquement avoir quasiment tout ce qu'on veut aujourd'hui. On est connu et reconnu. Fait C'est plus facile, euh, entre guillemets, aujourd'hui de pouvoir avoir des licences.
4: Est-ce qu'il y a une place avec des grosses compagnies comme ça à de la créativité ou c'est eux qui vont dire, on sait quest ce qu'on veut, voici, puis ils vont te dicter un petit peu quoi faire?
0: Ben L'handicap que je dirais, entre guillemets, c'est que souvent on est limité, on n'est porter à croire qu'on va avoir une multitude d'images, c'est pas toujours le cas. C'est difficile d'avoir de l'image parce que dans le monde de la licence, il y en a beaucoup qui vont, excusez l'expression, mais brander. Ils vont prendre une image, ils vont faire un sticker, ils vont coller ça sur le produit ou ils vont faire une boîte avec les personnages. Mais quand on ouvre la boîte, ben à l'intérieur, on va mettre n'importe quoi puis bon, et ça, ça aurait passé... <rire> Nous, lorsqu'on crée des cherche-et-trouves, par exemple, pour lesquels on est très connu, ça prend énormément d'images. C'est un peu comme de... le concept d'un Charlie dans le temps, ça? Exactement, vraiment, mais en, en jeu de, de, de société, bon, on a des, des six planches différentes ou huit selon les, les jeux, puis on retourne une petite image, puis c'est le premier qui va la retrouver. Mais nous, il faut créer des décors, ça prend beaucoup d'images pour cacher les choses, tout ça. Fait qu'on a de la difficulté à avoir des images souvent. Euh, ils ont des critères très euh, selon les licenciés. Il y en a que c'est beaucoup plus facile. Comme présentement, on travaille beaucoup avec les je trouve, ça va super bien. Tout ce qu'on leur propose, sont super contents. Ça doit être c'est un jeu. cherche <rire> trouve de je trouve,
4: sont tous bleus. Le grand je trouve, il est facile à trouver. Lui, par exemple. Alors, lui
0: il est détenu puis la je trouve, on a moins de difficulté à les trouver. Mais selon les licences, il y en a que c'est plus agréable, c'est plus facile. Euh, puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus sévères, plus stiffs. Des fois, on va faire des affaires qui sont super belles, mais il nous faut en des choses. où On est limité dans notre créativité, c'est certain. Tu me dis ces produits au Canada. arrivez vous encore à ces jeux-là
4: parce qu'on parle, de, ça doit du gros tirage. arrivez vous à faire ça au Canada et être compétitif encore au niveau
0: pricing? Ou... Bien, tout ce qui porte le logo Gladius est fabriqué au Québec. Il ouais. peut arriver des fois qu'ici si il y a un dé, le dé, lui, on n'est pas capable de le faire ici. Comme l'on vient de sortir euh, le jeu euh, « Fais-moi confiance », il y a un buzzer dedans. Mais lui, on est tout le de le faire faire en parce Chine. C'est une partie Mais, composante électronique, euh, Exactement, Exactement, ouais. Exactement. Mais tout le reste est fabriqué ici, puis on en est très fiers. Quand vous voyez le logo Gladius, ça veut dire que c'est fait... Au okay, Québec. Euh, et oui, il faut arriver à faire ces jeux-là pas plus chers que les jeux qui viennent de la Chine parce que les multinationales qui les font faire là-bas ou même les, les PME qui vont faire fabriquer en Chine, euh, dites-vous que la différence de prix, ça va dans leur poche. Ils ne vous la donnent pas. Non, c'est <rire> <Fait> ça. <rire> fait que, fait que nous, oui, il faut être compétitif. On n'est pas plus cher. La qualité excellente qualité puis c'est fabriqué chez nous. Puis souvent, tu sais, les gens me disent bon, vous êtes combien d'employés On est 25, mais Gladius soutient des centaines d'emplois chez des imprimeurs, chez des reliages, des illustrateurs, toutes sortes de, de firmes et de compagnies euh, au, au, au Québec.
4: C'est capoté, hein? tout ça, de, de, de partir d'une idée comme ça, on n'aurait aucune idée. Euh... Est-ce que toi, tu avais l'idée, la vision à long terme de dire, c'est vers là qu'on s'en va? Ou...
0: Jamais, jamais, jamais. Ça fait aujourd'hui que ça va faire 22, 22 ben mois depuis 91 en réalité, ça fait quasiment 25 ans. Puis encore des fois, je me dis, c'est incroyable d'avoir tout ce chemin-là puis où ce qu'on va être dans 20 ans? Parce que l'idée, c'était de devenir garde-chasse, de vu qu'on pouvait pas, parce que c'était un domaine complètement contingenté. C'est une chasse gardée? C'est une chasse gardée! Oui, protégée et en voie d'extinction pour les agents de la au Québec, ça c'est clair. Non, tu sais, c'était... Puis après ça, on s'est dit, ben justement, à l'époque, avec Dan et Michel, on va faire de l'argent avec un jeu, on va s'acheter une pourvoirie, et on va pouvoir vivre travailler dans le
4: bois. Oh, wow! C'est
0: a pris 5 ans à rembourser nos, <rire> nos emprunts personnels, puis on n'a jamais fait une scène avec le jeu nature en jeu. Fait que, mais au moins, euh, vous avez été
4: capable de vous rembourser, c'est
0: déjà bon, tu sais. <rire> oui, 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 sans, sans compter les nombreuses heures, ça, hey, c'est ça. Oh
4: my God, mais... Hein. Et finalement, oui. la, la pourvoirie?
0: Non, non, aujourd'hui, <rire> euh, quand on va en forêt, quand je, quand je vais en forêt, c'est pour me relaxer et non pas travailler. <rire>
4: T'arrives-tu à trouver le temps de décrocher puis d'en profiter?
0: Bien, je pense qu'on euh, on a un groupe de, 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 de pêche et de chasse, là, avec, euh, entre autres, avec Dan Demers, que j'étais là dans les débuts, mon beau-père, puis des, des, des vrais chums. Euh, c est, c est, c est, il faut le céduler si on veut décrocher. Ouais. Parce qu'on prend pas souvent le, le temps de le planifier. Fait que, oui, on ouvre le camp. Oui, on va à la chasse, plus pour être dans le bois là, que pour euh, tirer sur la bête. Mm -hmm. euh, c'est planifié, c'est arrêté. Puis heureusement, parce qu'on garde contact, on garde contact aussi avec la nature, puis ça nous permet de décrocher. C'est un peu le côté qui te garde zen dans tout
4: ça, parce que écoute c'est quand même beaucoup de pression, là, une grosse entreprise comme ça, c'est de la de la gestion. Ben,
0: c'est sûr que je pense que même pour la plupart des, des PME, hier, j'étais justement à Rivière-du-Loup en entrevue hier matin, et après ça, j'étais allé voir un client, un ami, boutique jouet à, à Rivière-du-Loup, tu sais puis on est un lundi, c'est sa seule journée de congé, puis l'entrepreneur est là. tu sais le, le, le client, il est dans sa boutique, puis il fait des étiquettes, puis il répond, puis il fait des affaires, puis c'est sa journée de congé. tu sais fait qu'aujourd'hui, être en affaire, tu sais, je pense que la grande majorité des entreprises, ben, c'est du séjour sur sept. Fait que même quand tu t'es pas au bureau, tu y penses, euh, tu pas le choix, tu sais, faut, faut, ça, ça arrête jamais de tourner. De toute façon,
4: avec les machines qu'on traîne tout le temps sur nous, le, le bureau nous suit partout où est-ce qu'on est, qu
0: est hein? euh, exactement, tu sais, fait que c'est, les défis aujourd'hui, oui, faut, faut aimer ça, faut être passionné parce que c'est sûr que ça arrête jamais. Parle-nous un peu,
4: Marc, de ta vision parce que bon tu as beaucoup de tes points de vente qui sont des commerces au détail, là, des boutiques de jeux, etc. Est-ce que tu penses qu'il y, y a vraiment euh, des gros chamboulements qui s'en viennent là-dedans avec euh, tout ce qu'on voit de
0: en ligne, etc.? Là? Je pense que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements et des changements immenses que des fois qu'on fait juste regarder notre domaine et on peut avoir des craintes, mais je pense qu'il faut s'adapter aux changements. L'arrivée justement des iPhones, des tablettes, ces choses-là, ça l'a affecté une multitude d'entreprises. Les appareils photo, même Kodak a fait faillite qui aurait dit ça. Ouais. Nous, on était jeunes, c'était impossible, impensable que Kodak fasse faillite. On allait dans les centres d'achat, il y avait des commerces pour développer vos photos sur place. Il y en avait plusieurs, mais il y en avait dans toutes les centres d'achat. Les vendeurs de téléphones également, les téléphones traditionnels, c'est épouvantable aujourd'hui les ventes de ça aussi comment à dropper Moi j'ai des clients qui me disent qu'ils n'en vendent plus, tu sais, où ça droppé de 80 les ventes. Fait que c'est sûr dans le monde du jeu et du jouet. Euh, on s'en fait énormément parler à cause des jeux électroniques, tout ça. Tout. Mais moi, je pense que le jeu de table, le jeu de société, va toujours avoir sa place. Puis même, on peut observer au Québec un engouement au cours des 4, 5, 6 dernières années. On le voit avec les restos pubs ouais. postopub, qui poussent partout dans toutes les villes du Québec. Les gens paient pour entrer, pour aller jouer à des jeux. C'est l'expérience, le moment. dans C'est la taquinerie. Mm -hmm. C'est euh, l'amitié. C'est les échanges. C'est le côté humain qu'on retrouve en jouant un, un jeu, que ce soit une partie de gangster, une partie de Joe remis, un jeu de cartes, ou n'importe quel jeu, nommez-les. Euh, c'est quest ce qui se crée alentour de ça. C'est des moments qu'on retrouve pas euh, avec les ordinateurs. C'est un, un moment de décrocher, pis un moment de qualité hein, avec nos enfants en famille, sortir un jeu, de prendre le temps. Des fois, c'est pas trop facile, mais quand on le fait, on est fier, on est fait, content d'avoir pris 10-15 minutes avec nos enfants pour jouer une partie d'un jeu de société. Euh, c'est ça, c'est c'est pas une mode qui va changer un moment donné, ça non, reste quand même euh, des moments précieux. Là. Exactement.
4: Marc Fournier, merci beaucoup euh, de ta présence à l'émission sans te tombe pas du ciel. On te souhaite bon succès pour les 25 prochaines années.
0: Très gentil, puis euh, j'espère euh, peut-être qu'un jour qu'on va se revoir, mais pas dans un costume de mascotte <rire> ou de granouille.
4: <rire> Marc Fournier de Gladius, on va ressortir des photos d'archives de ça, on en mettra sur la page d'émission. <rire> Bonne journée à toi puis on se reparle prochainement. Alors, courte pause et on revient avec Marie-Frédérique Michaud de Unique.
2: Salut, ici c'est Alain Slade, propriétaire du Bal du Lézard et porte-parole du Radio Ton de CKRL de cette année. La fin de semaine du 31 mars, c'est le Radioton et je vous invite à écouter et à être généreux envers cette radio qui est unique à Québec.
3: You have the power. Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au Bal du Lézard. I don't care
0: what
3: le bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. lézard.com
2: Posez une action tangible pour votre radio. Devenez membre de CKRL. Faites un don de 20 et plus ou procurez-vous votre carte de membre à 25 vous pourriez gagner le prix spécial pré-radioton de 200 et le prix membre de la boutique Le Pédalier de 150 Il ne reste que cinq jours. Votre soutien demeure indispensable.
3: Pour renouveler votre carte
1: ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé Paypal. Vendredi 31 mars, devenez zen au profit de CKRL. Pour le Radiothon, Namasté Limoilou offre une séance de yoga restaurateur avec Élise landriot dupont à contribution volontaire. Le yoga restaurateur est un yoga calmant et méditatif. Une manière très zen d'expérimenter le yoga, pour les novices ou les plus expérimentés. Vendredi 31 mars à 18h45 au studio Namasté Yoga Limoilou, au 405 3e avenue, juste au-dessus de CKRL. Namasté. Namaste. Yoga, passion et communauté. Yoganamasté.ca
0: Dont on parle moins.
3: Comme il faudrait Le 1er avril, CKRL et le bal du lézard vous présentent à l'occasion du Radio-Ton Ariola,
4: Laura Babin. Je
1: peux
4: pas Je peux 21h au bal du Lézard et en direct de CKRL. Come on.
3: Soyez à l'écoute du Radio-Ton le vendredi 31 mars. Une soirée exceptionnelle vous attend. Dès 18h, Jessica Leb anime « Une heure avec de la reine ». À 19h, le quiz « La guerre du rock » par Johnny Rottweiler. Un spécial « Rue d'Auteuil » avec Michel Dubois et le groupe « It the Tree Joe ». Et dès 22h, Olivier Bersoli nous présente « Nevermore than less ». À minuit, Tania Bellacas, François-Samuel Fortin et François Deschamps vous invitent à la nuit psychédélique. Cette programmation étonnante vous sera présentée par la Caisse d'économie solidaire des Jardins, partenaire de Premier Plan.
2: Escuchan CKRL 89.1 con François Bégin, le Générateur de libertad. Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec.
4: De retour à ça ne tombe pas du ciel. Quelle belle entrevue on a eue avec Marc Fournier. Faut être crinqué, pareil, partir un jeu. Moi, je pense à moi qui a fait mon livre, parce que bon, on s'entend qu'un livre, c'est une goutte dans l'océan. Quand tu vas au Salon du livre, tu vois que tu n'es pas gros, mais un jeu, c'est un peu pareil. Là. Ben oui. Fait on va le réinviter. Mais c'était oui, ludique. Hey. <rire> Et on a une autre entrepreneur passionnée avec nous en ligne, qui est marie frédéric Michaud. Bonjour, marie frédéric Oui,
5: allô, François, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui.
4: Alors, Unique, parle-nous un petit peu de ton entreprise.
5: Oui, euh, en fait, unique, c'est un fournisseur de chauffe-moutaine réutilisable. Alors, des chauffe-moutaine réutilisables, c'est des petits sachets qu'on met au micro-ondes pendant environ 30 secondes. Ça reste chaud, je vous dirais, de 30 à 45 minutes, dépendamment de l'humidité de la main.
4: Ah, mais ça, c'est cool, ça. ce que moi, tu le sais peut-être pas, mais je suis entraîneur d'un club de ski. Alors, oh. Oh. Euh, je passe mon hiver euh, sur les pentes qui fassent moins 10 ou moins 45 avec le vent. Mm -hmm. Fait que, je trouve ça cool, mais réutilisable, ça n'existait pas vraiment. J'en je, vois des jetables.
5: Ben en fait oui il y a certaines euh, en fait compagnies qui qui proposent euh, des produits réutilisables mais est-ce que c'est écologique est-ce que c'est local euh, et durable surtout mm, moins je tavouerais que c'est difficile d'avoir quelque chose sur le marché qui est euh, quand je dis écologique c'est c'est toi tu en fais euh, du ski puis tu peux voir que dans le ski de printemps on voit toutes les cochonneries qui ont été laissées durant ouais. l'hiver euh, on ne sait pas parce que là la neige cache ça, mais les gens qui font, qui montent les montagnes de ski l'été, on voit tous les déchets qui sont laissés, puis ça, ça détruit littéralement les montagnes. C'est super difficile parce que, tu sais, ça, ça rend les chemins qui moins beaux en fait. Puis euh, d'avoir quelque chose de réutilisable comme ça, ben même si tu le perds dans les remontes. Tant, ben, c'est sûr et certain que ça pollue pas. À l'intérieur, c'est des grains entièrement euh, naturels.
4: Non, en fait, moi, je souhaite en trouver un par terre. Je vais pouvoir... Euh, <rire> <Oui.
5: rire> Achète-toi dans mais, le vrai, un dos. Oui,
4: c'est ça, exact. Oui.
5: Non, mais c'est vraiment pas cher comme produit. Euh, on l'a mis vraiment à bordard, ben, oui, 20 pour la paire. Oui, ah, 20 pour paire. la paire. C'est pratique Exactement. pour les
4: gens qui ont deux mains. Euh, oui.
5: Et puis pour les pieds aussi, parce que l'avantage avec ce produit-là, c'est que c'est pas juste pour les mains ou pour le ski ou pour, euh, je sais, tu sais, les gens utilisent euh, par exemple des hot chocs, là, qu'on appelle, qui, là, tu fais juste comme les craquer un peu, puis ça réchauffe les mains. c'est une solution euh, réutilisable, puis après, tu le fais bouillir, puis ça redevient liquide. Mais ça, ça a une solution. Le désavantage avec ça, c'est qu'il n'y a aucune gante, Donc, euh, tu dois le mettre dans ta mitaine, mais c'est un peu encombrant quand tu as les bâtons de ski. L'avantage avec ma c'est qu'il y a vraiment des petites gants, qu'on peut le mettre sur le dessus de la main ou en dessous autant qu'on peut le mettre dans nos pantoufles le soir, euh, lorsqu'on arrive à la maison. C'est vraiment un produit qui est fait au Québec, mais qui est fait pour les Québécois puis pour l'hiver québécois. Il était modulé dans l'idée euh, d'être Québécois lui-même. C'est ça l'avantage avec euh, ce produit-là.
4: Ouais, très intéressant, Marie-Fédérique. Parle-nous de toi, tes débuts en tant qu'entrepreneur. C'est arrivé comment, mmh. cette idée-là? Euh,
5: J'avais 18 ans. Euh, je travaillais pour une boutique écologique, puis euh, je voyais que j'avais besoin euh, de, de comment dire d'exprimer de, ma créativité, puis euh, comment le faire, c'était difficile. Euh, puis j'ai décidé de partir vraiment ce, ce, pro ce projet-là. De A à Z avec 500 dollars. Wow. C'est maman qui me l'a offert. Puis elle a dit, bon, Fredo, qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que ça tente d'aller magasiner des sacoches ou de te un une entreprise? <rire> puis, c'est drôle aussi l'espèce de parallèle qu'on peut faire. Je trouve que, à l'école, l'échec est vraiment mal vu. On a un échec puis c'est quelque chose que tu sais on se fait tenir par nos propres hein? Non, On valorise pas ça. Non, on valorise pas l'échec mais qui pourtant est tellement bénéfique parce que on doit apprendre à voir l'échec comme notre ami puis de revirer cette situation là puis de dire bon qu'est-ce que j'aurais pu changer à l'intérieur de ça pour être meilleur. Donc moi unique à la base oui c'était pour exprimer ma créativité mais avec le temps j'ai compris que c'était un moyen aussi de me dire euh, que j'allais apprendre à me connaître à travers ça puis ça allait être pédagogique davantage que lucratif. Donc non, c'est pas une entreprise qui fait 30 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais c'est une entreprise qui, pour moi, me donnait beaucoup plus de sous, euh, beaucoup plus que de l'argent. Ça m'a donné des, 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 beaucoup d'expérience au niveau professionnel. Après trois ans, là, je peux te dire que j'en ai vu de toutes sortes, puis c'est important que je le vois ça, puis j'aurais jamais vu ça à l'école. Donc
4: ça fait déjà trois ans que tu as commencé. Euh, comment oui. comment ça va?
5: Euh, ça va bien. Cette année, j'ai fait un retour à l'école, mais vraiment sans plein à l'université. L'université me permettait un peu plus euh, de de continuer mon entreprise dans le sens où que les cours sont pas nécessairement euh les heures. Je pouvais avoir un cours à deux heures, puis là le cours était à huit heures. Ça me permettait de booker des rendez-vous d'affaires. Contrairement à là où j'ai vraiment un 40 heures plein à l'école, c'est un peu plus difficile pour moi d'avoir de ben oui. des rendez-vous, puis de la disponibilité, flexibilité, etc. Donc, je l'ai vraiment laissé vivre cette année. Euh, j'ai eu des, des commandes. J'ai eu des commandes de, de clients. Je t'avouerais que j'ai réussi à me faire quand même un 3 quatre 4 000 de, pour une étudiante, c'est super intéressant. Euh, les autres années, c'est sûr que c'était plus intéressant comme... Euh, comme revenu, euh, ça me permettait d'investir encore plus dans la compagnie euh, pour voir que jusqu'où on pouvait amener ça, euh, dont le site Internet qu'on a refait l'année la, passée, parce que l'année passée, durant ma deuxième année, je me suis associée euh, à deux personnes parce que je voulais avoir aussi ce côté-là, parce que quand tu es toute seule en entreprise, c'est toi qui prends tes décisions, euh, t'as personne qui te challenge un peu à dire Hein, euh, t'es sûr que c'est une bonne idée ou on devrait peut-être aller là? Donc, ça, je trouvais ça intéressant de le vivre. Puis cette année, bien, on a décidé vraiment de, de partir chacun de nos côtés parce que euh, les gars avec qui que je, je m'étais associée, eux, voulaient quelque chose qui était euh, les plus gros investissements. OK. Forcément. Donc, euh, ça a vraiment été une très belle expérience pour moi. Ben Donc, cette année, clair. ça vit, ça vit lui-même.
4: Et là, présentement, tes, euh, tes produits sont disponibles en boutique également?
5: Euh, oui. On a environ euh, 10 distributeurs à travers euh, la région du Québec. Puis, c'est assez varié. Parce que l'année passée, on était à l'hôtel du mont saint anne euh, L'hôtel du mont saint anne le donnait aux clients comme cadeau durant la période wow. de Noël. Donc, au lieu d'avoir des petits chocolats, ben, tu avais des chocolatines à l'effigie euh, de l'hôtel. OK, de ça fait dans le fond. Exactement. C'est personnalisé. C'est de la ça bonne fait, pub, ça? Pardon? C'est de la, ouais, la bonne de la pub? Oui, bien, tu sais, au lieu d'avoir quelque chose que tu sais que tu ne réutiliseras pas, mais au moins, c'est quelque chose qui te rappelle le Québec. Puis, comme je disais et je répète, la chocolatine c'est. Québécois, c'est elle est québécoise, donc c'est vraiment un des cadeaux les plus originaux et les plus authentiques que tu peux avoir à ramener à la maison en tant que touriste ou ouais. même comme québécois, c'est utilisable. Surtout et le touriste qui
4: vient des Caraïbes, il va pouvoir vraiment rapporter un beau souvenir <rire> unique. Ben, il
5: met sur ses yeux, sinon, tu pourras <rire> oui. les voir. Ah, <rire> tout est pas bon. possible avec ça. <rire> ben, Mais non. en bref, si j'ai un conseil à donner aux nouveaux entrepreneurs par rapport à, à ça, c'est euh, « Soyez capables d'exploiter de, votre produit de A à Z », comme j'ai réussi à le personnaliser. Autant qu'on l'a fait sur du commercial, autant on l'a fait en vente corporative. J'ai été chez Desjardins, c'était le cadeau euh, de Noël aux employés, euh, avec leur logo de, de leur partie de Noël. Euh, je l'ai autant mis dans des boutiques à Tabissac, puis euh, l'autre est à Abbé-Saint-Paul. Euh, à la boutique L'Arrivage Donc, euh, ils sont disponibles aussi Je l'ai en boutique Sur, euh, sur Saint-Joseph, pardon, à l'inventaire Alors, c'est plein de petits points De distribution qui ont été Chaque client est complètement personnalisé euh, Alors ça, c'est vraiment Un truc que, que je propose aux gens Parce qu'il faut vraiment maximiser les revenus On sait que le marché est quand même assez euh, euh, Mettons, je dirais,
2: Marie-Frédéric, moi je viens d'Abitibi et je peux t'assurer que les gens de ma région ont grandement besoin de se réchauffer les mains.
5: <rire> On va aller les voir, ça ne va pas bien, C'est sûr. Sinon, c'est disponible sur mon site Internet. On fait la livraison jusqu'en Ontario. là, J'en ai déjà fait. En fait, je suis en Ontario, c'est possible jusqu'à Vancouver aussi. Le tout est possible maintenant avec Internet. Hein.
4: Non, effectivement, ça ouvre la porte à beaucoup de choses, mais il faut mettre oui. du temps si on veut que ça fonctionne. Ça non plus, oui. c'est vrai de dire que ça tombe pas oui, du ciel. Comment tu vois l'avenir de ton entreprise, Marie-Frédérique? Euh,
5: mon entreprise, comme je dis, c'est vraiment pédagogique pour moi. C'est mon école personnelle que je me suis créée. Donc, c'est sûr et certain que je continue à aller à tester un peu mes capacités à travers ça. Euh, Est-ce que je veux détrôner euh, la compagnie Sac Magique un jour euh, parce que j'aimerais sortir des nouveaux produits? Probablement. Euh, je t'avouerais que, comme tu dis, euh, notre seule arme quand on n'a pas d'argent à investir, c'est le temps. Mmh. C'est précieux. Que, oui, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est un peu dans la même optique. C'est juste que, pour moi, euh, mon arme à travers le nez, c'est vraiment le temps. Étant donné que je n'avais pas euh, des énormes montants à investir puis je voulais pas non plus le faire, que je me suis souvent en fait, posé la question, veux-tu aller au dragon? Non. Ma réponse est non, 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 assurément. Donc, je, je, où je la vois, je ne sais pas. Je pense qu'elle va me mener, elle, où je dois Mais aller. Mais c'est ça que, que je traite de,
4: de t'entendre parler, c'est ce que tu à, me dis, c'est en réalité ton entreprise, tu la vois un peu comme une école pour apprendre ouais. puis bâtir la femme entrepreneur qu'elle est en train de devenir finalement. Mm -hmm. Oui, oui, vraiment.
5: Parce que ça paraît super bien aussi pour un CV, j'ai un conseil à toutes les gens de mon âge d'être capables de, de se créer leur propre opportunité puis de le faire aussi avec sérieux. Parce que souvent, je rencontre des gens qui se disent « Ah oui, j'aimerais… » Ils voient sur Instagram des gens, euh, puis on entend souvent, je sais pas si vous, vous l'avez entendu, le hashtag « hustle » ou que « grind ». C'est toutes des affaires qui disent « OK, le succès, il est là, il nous le montre, c'est une photo, mais tu sais le succès, c'est quand on le voit, c'est un point c'est un point fixe dans le temps. » Puis, c'est Sébastien Salveville, un entrepreneur et conférencier qui disait ça, qui, lui, a fait euh, des nombreux marathons. Vous pourrez aller voir là, sur les réseaux sociaux, euh, qui parle de, de l'entrepreneuriat, comment ça se bâtit. Puis, lui, il a monté le Mont-Everest, puis il dit J'ai été au-dessus, comme le succès. On est, on, c'est un point qui se fixe dans le temps. Puis, on oublie des fois que ça prend toutes les étapes, puis tous les challenges qu'on a eu avant. Puis ça, c'est super ça, important de s'investir à 100 puis ça, on oublie souvent ça. J'ai plein d'amis qui ont essayé de commencer des entreprises qui sont pas capables parce que le vendredi soir, ils décident de sortir. Mais moi, le vendredi soir, je, non, j'emballais, J'avais 10 000 chauves-mitaines à, à emballer. fallait que je le fasse à un moment donné. Là. Fait que tu prends une coupe de vin, mais tu le fais en emballant tes chauffe au lieu d'être au bar.
4: Tu as eu quand même des bonnes commandes, 10 000 ah. commandes, c'est bon ça? Oui,
5: oui, en tout, en tout, on a touché le 10
4: 000. Là. Wow! Dis-moi, Marie-Fédérique, parce que tu as mentionné un point, tu dis que ça se met bien dans un CV. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse peur à un employeur éventuel de dire que ben, tu as un esprit entrepreneurial?
5: Oui, oui, c'est quelque chose qui les gens reculent un peu en voyant ça, mais il euh, faut apprendre faut apprendre à l'expliquer, comme je l'explique là, que c'est vraiment sous forme pédagogique que je m'étais créée cette entreprise-là. Puis le but, c'était pas nécessairement de prendre un marché, mais plus de, de s'y intégrer. Puis je pense que ça, expliquer comme ça, ça peut être intéressant. Puis tout employeur a, euh, si c'est une personne euh, qui a une attitude entrepreneuriale bien gérée, euh, à son honneur d'avoir un employé qui est capable de, de voir un petit peu plus loin que son entreprise, parce que si on reste dans le cadre, l'entreprise va rester où aller faut apprendre à un peu plus sortir du cadre tout en étant respectueux du
4: milieu de travail dans lequel que tu es. Écoute moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération de, de jeunes qui poussent comme ça que l'esprit entrepreneurial puis tu peux être entrepreneur dans une entreprise aussi puis bien servir la cause d'une entreprise. Faut que la vision euh, puis la mission de l'entreprise soit commune avec la tienne, faut que ça vibre en dedans de toi, mais oui. c'est possible d'arriver à des grandes choses avec des employés. Euh, oh. Faut pas dénigrer ça dans une entreprise, fait, mais c'est ça comme tu dis, il y a un espèce là il faut être capable de vendre l'idée à l'employeur éventuel. Mais d'abord oui. et avant tout, il y a la personne, l'entrepreneur, les valeurs entrepreneuriales, c'est des superbes valeurs qui vont te servir dans toutes les sphères de ta vie parce que entreprendre dans le fond foncièrement, c'est un projet. Toi, ton projet, bon, ça a ça passé...
5: Si. Oui, tout va. à
4: fait. Toi, ça a passé par unique pour commencer, mais tu verras les prochains projets que la vie va mettre sur ton chemin. Mmh, en
5: voilà. terminant,
4: marie frédéric c'est quoi d'après toi, les bonnes qualités que ça prend pour être un bon entrepreneur? Mmh, je
5: dirais l'ouverture d'esprit la débrouillardise qui euh, le travail, Le travail,
4: hmm. le travail et le travail. <rire> Exactement. Ça, c'est bien vrai. marie frédéric merci beaucoup pour ton temps. Merci, euh, on marie. te souhaite bon succès avec Unique. On invite les gens à visiter ton site pour se commander euh, des chauves mitaines. C'est unique, oui. H-U-N-I-K, Puis moi, je retiens l'idée du cadeau euh, Corpo. C'est une super bonne idée pour une entreprise pour se démarquer puis euh, donner que tu vois on, se donne, on donne quelque chose qui est pas utile puis que ça finit par mourir dans le fond d'un tiroir. Mais toi, c'est vraiment quelque chose de pratique puis que les gens vont pas réutiliser de nombreuses années.
5: Exactement. Ah, merci, merci, beaucoup.
4: Bonne journée, au plaisir. Alors, courte pause, Mikey, et on revient avec notre invité de la Minute qui bourdonne. Cette semaine, on reçoit. Ben, on reçoit le. le, ben, le, le du
2: projet mannequin un jour. J'avais
4: Xavier Brisson, mais ce n'est pas Xavier Brisson. Et non. Alors, on, on se revient tout
1: Ça ne tombe pas du ciel.
2: La minute qui bourdonne. Une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. LaRucheQuebec.com.
4: Alors, bienvenue à 7 minutes qui bourdonnent avec, non pas Xavier Brisson, mais Andréane Gilbert. Salut, Andréane. Mais ça, ça me dérange pas que ce soit Andréane ou Louis-Xavier. L'important, c'est qu'on parle bien du projet mannequin d'un oui. jour. Oui. On est sur le bon oui, projet. Oui, on
6: est sur le bon projet, oui. <rire> bon.
4: La beauté dans la différence. Oui. 234 sur la ruche déjà. C'est pas pire, hein? Mais là, vous avez lancé ça
6: quand? On a lancé ça dimanche.
4: <rire> ben pardon?
6: Oui, dimanche live à Salut Bonjour Week-end. On était là. On a fait une entrevue. <rire> OK, c'est ça. Oui, ça l'a explosé.
4: Parce que euh, je suis un peu jaloux. Euh, ben je sais oui? pas si Caroline de la Ruche t'a expliqué que moi, j'ai fait la Ruche à l'automne dernier. Oui. J'ai fait 311 on... Je me suis fait faire un T-shirt 311%. <rire> et j'ai toujours dit que euh... j'allais donner mon T-shirt oui. aux gens qui allaient me battre. Et là, vous Elle, vous enlignez être... pour me battre.
6: Est-ce que ça pourrait être nous? Ben,
4: je le souhaite un peu, puis en même temps pas, parce que je voulais le garder, mon T-shirt.
6: <rire> <rire> ben, fait... Écoute, ça va me faire plaisir de le porter.
4: Mais je vais vous en faire.
6: <rire> ah, ça
4: y est,
5: on va voler mon T-shirt. Oui, oui.
4: Parce qu'il vous reste quand même 29 jours. Sur oui, ce... oui. Mais là, ok, on s'entend que « Salut, bonjour, week-end ». Ça fait la différence.
5: Oui.
6: Je pense que les gens ont été énormément touchés par le projet. Euh, dans le fond, les élèves ont été euh, coiffés, maquillés par le centre de formation ben, professionnelle. Ça, ça part nous... de, de quelque chose. Dans le fond, oui. là, nous, il euh, y a une photographe professionnelle qui est Amélie Boucher. C'est une de mes amies. J'ai seulement dit que j'aimerais ça que les élèves aient des belles photos d'eux. Ça part de là. Elle, elle me dit, oui, ça me fait plaisir, je vais les prendre en photo. J'y pense, j'y pense, j'y pense. Et je me dis, non, on fait quelque chose de plus gros les élèves méritent tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Alors, let's go, on est parti. Le centre de formation professionnelle de Lévis, je les approche, je leur demande est-ce que ça vous tente de maquiller, coiffer les élèves parce qu'il y a le, la partie esthétique coiffure au centre de formation professionnelle. Donc, des étudiantes qui coiffent mes élèves, c'est parfait, c'est beau. Euh, on en tire tous quelque chose. Euh, ensuite de ça, ben, j'ai approché, je me suis dit, oh, pourquoi pas... Euh, on va j'aimerais ça moi que ce soit des vraies vedettes on passe à la télé donc j'approche ça le bonjour ils nous ont dit waouh on embarque à 100% on amène le caméraman chez vous et ils vont vous filmer euh, la journée au complet Il y a aucun problème puis on vous voit en notre vue parfait j'approche la maison Simon Simon nous dit oui ça nous fait plaisir écoute on est euh, avec la population là nous on aime ça être près des gens pis tout ça donc aucun problème on prête des ensembles à tous les à tous vos élèves wow. 28 élèves 28 kits et là on parle pas de petits kits on parle de Chapeaux, euh, collier, euh, j'en ai qui ont, qui ont des souliers, des sacoches. Les élèves là, étaient tellement beaux, puis c'était beau de les voir, c'était touchant. Rencontrer des nouvelles personnes parce qu'il faut savoir que euh, la clientèle c'est des, euh, de, euh, de ouais. euh, des élèves qui sont qui sont atteints de TSA, donc sont atteints d'autisme, donc troubles du spectre de l'autisme, des élèves qui ont des déficiences intellectuelles, des grands troubles d'apprentissage. Donc c'est des élèves qui ben on a dû les préparer à ça. On a dû les préparer à cette journée-là euh, qui arrivait, euh, donc qui a eu lieu le 23 mars dernier. Euh, alors, ces élèves-là, ben ils ont été coiffés, maquillés, pris en photo, gros shooting. Simon nous a donné tous les vêtements. Et là, nous, on s'est dit, ben écoute, on va faire quelque chose d'encore plus, on va faire une revue avec ça. Bon, alors, la revue, qu'est-ce qu'il y aura dans la revue? C'est le shooting photo des élèves, bien entendu, c'est eux nos vedettes. Ensuite de ça, on a une collaboration avec le CRDI, la revue va se, re se retrouver dans tous les CRDI. Et euh, pour euh, promouvoir cette différence-là, pour montrer à tous ceux qui sont comme eux, bien, tout se peut. On croit en vous, croyant en vous, c'est de les valoriser dans ce qu'ils sont, la beauté qu'ils ont, tant intérieure euh, qu'extérieure. Et euh, donc, on a une collaboration aussi avec Guylaine qui est co euh, comédienne-auteure de Deux fils à la mère. Elle a deux enfants qui sont autistes. Elle va écrire un, un, un texte qui sera probablement très touchant. Parce qu'elle m'a dit, je vais, je, je vais regarder, là. Ben oui, je, je, oui, sûr. non, non, c'est quelque signe, chose. Hein? Oui, vraiment. Puis, euh, bien sûr, des mots et témoignages de parents, des élèves, là, de, de nos vedettes qui vont écrire sur euh, un peu du genre Lettre à mon enfant euh, et euh, parler de la vie au quotidien avec leur enfant. Qu'est-ce que c'est? Comment eux, ils vivent ça? Donc, euh, ça va être très, 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 très beau.
4: Mais là, c'est trop une bonne idée pour que ça arrête cette année. Il va falloir avoir d'autres ben, éditions de ça. Ben
6: J'ai une, une autre idée, c'est ça. ça. <rire> <rire> pour l'année prochaine, c'est sûr et certain.
4: C'est ça qui est cool. C'est que là, oui. on a avec nous en studio quelqu'un qui est très créatif. Ben, qui a mis on a, au service sa créativité, sa oui, drive pour une oui, bonne cause.
6: énormément. mais tu sais, c'est pour les élèves là. Moi, ma, mon métier, c'est je suis enseignante là, à l'école Guillaume Couture-Lévy. Allô, les élèves, on nous les écoute. Allô, tout le monde. Ah, c'est le fun. Salut oui. La gang. <rire> Et euh, donc, c est, c est, je suis enseignante, c'est pas pour rien. J'ai une mission à faire. Puis euh, c'est pas c'est pas juste au niveau scolaire. Là, c'est de les amener plus loin pour euh, les valoriser, euh, augmenter leur estime d'eux, augmenter leur confiance en eux. Euh, si vous saviez les étoiles qui ont encore dans les yeux le suite à cette journée-là, ça a été vraiment marquant pour eux. Puis je suis tellement contente là, que ça les ait touchés à ce point-là. Puis c'est, tu sais, c'est pas tant juste l'élève là, c'est la famille, l'entourage. Euh, puis j'ai, écoutez là, sur Facebook là, j'ai des, j'ai des courriels, j'ai des, j'ai des messages de gens de commentaires qui nous disaient, hey, waouh, sérieusement, c'est le fun des démettre en de les mettre en lumière comme ça, ben ils le méritent vraiment parce qu'ils peuvent beaucoup apporter à la société. Puis nous, notre but euh, avec notre programme, c'est de les amener à être des citoyens à part entière, c'est de les amener à être responsables, être autonomes. Comment on les amène à être comme ça? Ben c'est sûr qu'avec l'estime, un, un une estime de soi qui qui qui, qui, qui resplendissante qui, ouais, qui est
4: augmentée puis qu'on qu ben met oui. en fait qu'on valorise euh, moi j'ai étudié au secondaire à Rochebel oui. puis euh, on avait une, des classes d'adaptation scolaire oui. et on faisait chaque année moi je un gars qui a un parcours musical j'étais okay. un joueur de saxophone puis à chaque année au concert annuel qui était à la salle Albert Rousseau ben, on avait la classe d'adaptation scolaire qui faisait son spectacle aussi puis comme tu oh, oui. dis les étoiles dans les yeux d'être partie intégrale de l'école, d'avoir de, de, oui. monté Être ce numéro-là, d'être comme tout le monde, de le montrer. Oui. Euh, pourquoi moi, je l'avais? Pourquoi que peut, eux, les autres ne l'auraient pas, pas ouais. tout simplement?
6: C'est montrer justement cette différence-là. puis Vous allez voir, vous pouvez, euh, je, vous pouvez aller sur le, le site de, de Salut Bonjour Week-end. Ben on oui. a le, le vidéo de dimanche. puis Dans la vidéo, ben, on voit quelques photos du shooting. Ils sont magnifiques. Pis ils sont fiers c'est ça criait là. On l'a regardé encore hier dans la dans, à l'école ah, puis oui. de se voir, puis ils sont un peu gênés parce que de se voir aussi beau, euh, aussi euh, avec une aussi grande confiance là, c'est merveilleux là, pour des élèves comme eux là. Euh, Non non, euh, le, notre paye là, ça a été vraiment de voir tout ce bonheur là, puis euh, c'était magique là.
4: Parce que, bon, la réalité dans les milieux scolaires, c'est que les services sont de plus en plus difficiles à obtenir. Il faut oui. se battre des fois pour les oui. avoir. Bon, d'un côté, tu le sais, ta, ta réalité de oui. euh, en adaptation scolaire, euh, tu, tu, le, tu le vois. Euh, mais des initiatives comme ça, ça n'a pas coûté rien là, à, la, à la commission scolaire à l'école.
6: Nous, là, Ça
4: a coûté ton temps, mais tu as pris ton temps pour le... Ben, tu as sûrement d'ailleurs <rire> un petit peu temps. ton, oui, <rire> ça. ton mandat. Le temps, oui. Mais les entreprises qui ont là-dedans, merci, chapeau. Mais Vraiment. moi, comme je c'est sûr que ça peut prendre des, de l'ampleur, cela. Là. Oui. oui, il y a l'école Guillaume Couture, on vous salue, vous êtes extraordinaire. Oui. Mais il y a plein d'autres écoles dans la région de Québec qui pourraient avoir leur journée mannequin Si, ça, jours, peut, là. si
6: ça peut inspirer d'autres écoles, ben, tant mieux, allons-y. On, on peut les, les, les montrer partout. Puis cette, cette revue-là, ben justement, ça se retrouve à plusieurs endroits. Ben, on espérait aussi dans d'autres écoles pour que les élèves se voient à travers ces photos-là. Que ce soit quelqu'un d'autre ou eux, c'est pareil. Là. C est, c est, ça leur donne cet espoir-là. Ça leur donne la, la volonté de continuer. Puis parce qu'au quotidien, c'est pas toujours facile. Là. Non. Donc, euh,
4: Alors, on invite les gens oui. qui sont présentement peut-être en milieu scolaire. oui ou qui connaissent des gens oui. qui sont au milieu scolaire, oui. à prendre contact avec toi directement?
6: Euh, oui, ou sinon, ben, dans le fond, on a la, notre adresse, là, la beauté dans la différence, à commercial gmail.com. Oui. Sinon, euh, sur le site de La Ruche Québec, on a simplement aller on peut donner, euh, on peut acheter la revue, il y a aussi des commandites. Nous, on espère tellement avoir des commandites parce que c'est sûr que là, les euh, je l'ai dit, les sous... Euh, est ce que je dit, je l'ai pas, pas dit encore. Vas-y, c'est normal. Alors, les sous, euh, une partie des sous iront euh, à, à la fondation Véro et Louis, euh, qui veut bâtir une maison euh, pour euh, les personnes euh, qui sont atteintes d'autisme de 21 ans et plus, parce que souvent après 21 ans, ben, c'est ça. Il ben, il euh... y en a, mais c'est aussi une maison de répit, une maison où est-ce que euh, après 21 ans. L'école, c'est fini. Là.
4: Ouais, OK, je comprends.
6: Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Euh, bon, ben ça, nous, on trouvait ça intéressant. Euh, puis, ben les sous, ben, on va en garder pour nous parce que on aimerait ça faire une sortie encore plus grosse, euh, la, la renchérir, la, faire quelque chose pour qu'on puisse célébrer avec eux la, leur belle différence.
4: Tout à fait.
2: François, oui, profite des derniers jours que tu as avec ton T-shirt.
4: Oui, je pense que oui. Non, sérieusement, puis euh, vous allez le mériter amplement. On va faire quelque chose d'officiel, la, la cérémonie de la passation du t-shirt. Euh, je vais aller vous le porter moi-même. Ah euh, oui, culture. ça sera est Vraiment,
6: les élèves
4: OK, on va faire ça pour vous.
6: Parfait.
4: Andriane, Parfait. bravo. Oui.
6: Merci beaucoup. Vraiment,
4: ça prend Merci. plus de gens comme toi dans la société ben, aujourd'hui. C'est gentil.
6: Mais grâce à, aussi à tous mes collègues, ben à tous ceux qui ont donné. Tout seul chez moi, là, j'aurais pas pu faire clair, ça. C'est clair, mais, mais à...
4: ça prenait cet intérêt là et ce, ce temps-là. Euh, salut Merci. les élèves de Guillaume Couture, hey, je, vous, je vous aime beaucoup. Pis, euh, bravo puis euh, j'ai hâte d'aller vous voir. Merci. Avec mon t-shirt. Euh, alors, euh, on invite les gens à aller faire euh, une, euh, ben, un, on peut dire un don, mais c'est pas un don parce qu'il y a une contrepartie, puis il y a des, vraiment des super cadeaux qui ont été mis en place par l'équipe. On vous invite à aller voir ça sur laruchequebec.com. Le projet mannequin d'un jour, la beauté dans la différence. C'est vrai que c'est beau, la différence, quand on la souligne avec du mascara. <rire> Mikey, je veux mentionner avant qu'on quitte qu'on est en mode pré-radioton parce que le radioton, c'est ce week-end! C'est en fin de semaine! Et moi, je serai avec toi, pas en onde, mais en train de courir un peu partout dans les studios euh, samedi. Euh, je vais agir à titre de régisseur bénévole pour cet événement qui, vous savez, fait vraiment la différence dans la vie de CKRL, radio communautaire. Donc, on vit de vos dons, de vos subventions. Alors, vous pouvez vous procurer votre carte de membre au coût de 25 faire un don pré-radioton et donner évidemment pendant le radioton. Il y aura plusieurs prix extraordinaire. C'est la formule donc, du, de l'encan un peu silencieux, Mikey, c'est ça, je ne m'abuse. Hein? C'est un encant virtuel. Virtuel, voilà. Donc, ça se passe sur ckrl.qc.ca. Plusieurs centaines de millions de prix. Euh, Il y a
2: une soixante-dizaine de lots. Faut bon, c'est ça, ben, quand même.
4: Veux, hein? ça, mais ça vaut, en termes de dollars émotifs, ah, wow, plusieurs oui, centaines, plus de plus centaines
2: de milliards.
4: Plusieurs centaines de Mais des billards! <rire> One million dollars!
2: <rire> euh, si vous avez le vélo, ben, renouvelez votre carte de membre ou devenez membre de CKRL puisque vous allez courir la chance de gagner 150 dollars chez le pédalier. Oh. Et aussi, si vous faites un don pré-radioton, ben il y a un, de, plusieurs chèques cadeaux d'une valeur de 200 dollars, euh, dont le sacrilège, le, le sacrement. Le sacrement. Oui, oh, le projet. Et euh, Nakamura Sushi également. Donc, euh, pour toutes ces bonnes raisons et euh, pour encourager notre belle radio, ben, donnez généreusement.
4: Very good. Donc, euh, ckrl.qc.ca ou encore ici, vous venez voir en studio, 405 3e Avenue, entre 9h et 17h30. Euh, Mike et Jim, merci pour la mise en ordre et la recherche à cette émission. Toujours un plaisir de partager ces moments de folie là avec toi. Merci à nous invités, Marc Fournier de Gladius. Euh, on a reçu également par téléphone Marie-Frédéric euh, Michaud de Hunic et Xavier Andréane <rire> qui était avec nous. J'étais mieux sous Andréane, euh, ça va gentil. mieux. Exactement, du projet Mannequin d'un jour avec la ruche. Alors, euh, bonne semaine à tout le monde. Je vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions et nous, on se reparle la semaine prochaine pour notre prochaine émission.
3: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
1: Ckrl
2: 89.1.
1: À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle.
3: Le
2: De la reine compose une musique qui allie à la fois force et sensibilité.
1: Tout le talent d'ici, une seule adresse Lafabriqueculturelle.tv En avril, voyez au cinéma Le Clap, Transpotting 2, présentement à l'affiche Demain, tout commence dès le 7 avril. C'est Le cœur qui meurt en dernier dès le 14 avril, Colossal dès le 21 avril et Dalida dès le 28 avril. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!
2: Bonjour, ici Noé Talbot. Ce que j'aime faire quand je suis à Québec, outre errer autour du Rocher-Percé, c'est écouter CKRL! Vous pouvez écouter mon tout dernier extrême, Matane. J'ai failli l'appeler Québec, mais je me suis dit que le monde de Lévis serait jaloux. Fait que là, j'ai failli l'appeler Québec Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Limoilou serait jaloux. Fait que finalement, je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CKRL. J'ai entendu
5: ta voix
2: dans la radio.
1: Les 31 mars, 1er et 2 avril, c'est le Radio temps à CKRL. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre Pourquoi pas De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don
0: La radio, c'est pour moi
1: Ce radio temps vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs La Barberie, le Bal du Lézard, Audio Light et l'Hôtel Château-Laurier
4: Est-ce que vous avez autre chose à me dire
1: Votre soutien demeure essentiel Merci d'écouter CKRL
3: Aucun
0: Boeing sur mon train
3: le 8 avril prochain, Steffi Choc sera au Grand Théâtre pour présenter les pièces de son album « 12 belles dans la peau », soulignant le 25e anniversaire du décès du grand Serge Gainsbourg. Lors de cet hommage des plus convaincants, il sera accompagné des chanteuses Gaëlle, Amélie et Sophie Pelletier, en plus du bel orchestre, constitué de cinq musiciens parmi les meilleurs au Québec.